0: c 欢迎收听铁人行军团，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙寺。Hello， 我是 Angel。就是爱旅行，要介绍给大家的，就是世界上各地的城市有哪些好玩好吃的情报，还有自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何建议、心得或改想，欢迎到脸书的粉丝团“铁人行军团”以及皮克邦的“往事就是爱”试试，与大家一同分享自助旅行的酸甜苦辣哦。上一集我们跟大家介绍了万神殿，那这一集呢，我们照样跟去 a d v i s o r 来介绍第二名，第二名就是大家最熟悉的罗马竞技场喽。罗马竞技场是罗马古罗马帝国境内最大型的竞技场面场地，它呈现一个椭圆形状，长轴呢有一百八十七公尺，短轴呢有一百五十五公尺，哇，好大哦！对啊，它真的很大呢。看台区呢有六十排，划分成五五区，分别有供供给贵宾啊、贵族啊、富人、普通人跟底层的妇女使用。约可以容纳六万人，哇，那真的是古罗马时代的大巨蛋了。对呀，很很厉害建筑。顶端它还有设计可以调整的天棚，便于遮阳啊跟散热。它最神奇的设计就是它建有八十个出入口，方便进出。人们、啊、只要找到正确的入口，就能直接上到自己的座位，不用在座位区左右移动，方便观众的疏散。真的好神奇哦，好奇妙、哦！这古罗马直接就有这样的设计。对啊，因为这么大些建筑，最最怕、最害怕发生就是诶、欸，就是大家临时逃生，然后挤成一团，然后发生人踩人的那种诶惨状。啊，但是呢，它由于设计非常多出口，然后方便出入，所以人可以很快的聚集，又很快的散散场<長>。对啊，很厉害的设计。那、啊、就算他们当时那个最大的那娱乐。娱乐方式，所以他们需要很大型的那个疏疏散的那种方式。对啊，算是罗马帝国晚上的娱娱乐之一。它的地下室呢，则是牲畜饲养处、处所跟角斗士啊，还有工作人员出入的便道。嗯。因为大家如果看的那个古罗马的那种电影的话，就知道了他们都会有那种。人跟老虎的格斗啊,、嗯、啊，猛兽啊，一些的，嗯，对啊，所以他地下是要有有些牲畜的饲养处。嗯，这么设先进的设计是从西元一七十二年由维斯帕先皇帝下令新建，历经八年完工。据说一西元一百零七年的时候，土拉真皇帝为了庆祝胜利，在罗马竞技场举办围棋一百二十三天的庆典。在这四个月的时间中，有将近一万一千只的各式动物，以及一万名的<哇>角角斗士和囚犯，在从早到晚持续不断的浴血战中上命。哇，好激烈哦！对啊，也就是每平均每天都有将近八十名的角斗士和。九十只的身处在血淋淋的竞技场上决斗而亡，呜！哦哦，太刺激了！哎，对啊，每天都有就、这个、在玩命啊、嗯！对啊，每天都在玩命。他们居然认为把这种人当做娱乐。对啊，罗马帝国他们实在是太血腥暴力。嗯，对啊，他们罗马帝国是个崇尚武崇勇的帝国，人民的训练和娱乐也全部都和武艺有。关，无论是人斗人、人斗兽，还是兽斗兽，每天都上演着杀戮战场。期间呢，有多次的火灾和地震，都阻挡不了这种狂热呢。哦，那所以还好他们有这样的设计，就算有火灾的话，也不怕怎么样疏散。对啊，这样人可以迅速的逃生。我觉得现在这样设计，这不是这是不是那个穿越的？穿越时空的、啊，他们怎么有办法这么有这么先进的设计、嗯？所以说古人实在是非常聪明的、啊。要后比较小看古人的睿智。对呀、啊，经济活动啊，一直持续有三百多年，直到西元六世纪末才消失。后来用作住宅、工作坊、圣职人员的宿舍、防御工事、采石场以及基督教圣地等用途。十五世纪为了建造其他建筑。拆除了罗马竞技场的部分石料，啊就啊我在盖盖房子啊我缺石头，啊就拆来拆拆下来，哎呦，就拆拆拆几块来拆几块来用，然后大家大家都陆续这样这样一直这样使用，从十五世纪到现在多久了就一直有很多房子需要盖，那就尽量拆尽量拆，才形成了我们今日我们现所看到的模样。对啊，所以罗马竞技场本来应该是完整的封顶，然后现在好像已经拆一半的样子。就是拆拆了四分之四分之一左右，拆掉，拆，嗯、对啊，所以说有一些地方是不完整的，就是因为啊缺失要拆下，拆，拆下来就是这样使用的。嗯，目前呢，游客只要购买门票就可以参观大部分的区域，只有地下层，就是说那个哎关深处的地方那一层，得要事先预定购导览行程才可以下去呢。之前好像听说还有另外。有比较特殊的那个，也是有这特殊的楼层可以在进去参观，不过也是要另外订订订购这个导览行程。对啊，因为比诶、欸、其他没有开放的区域比较危险，那一定要是要有专人导览，这样比较安全一点。从罗马特米尼火车站，因为特米尼火车站它不算是他们火车总站嘛，嗯、所以我们所以不管你从你,你要去哪兒坐火车进罗马还是。飞客飞机进罗马也是机场，机场也会机场巴士也是送到那个特米尼火车站。对啊，所以你在罗马特米尼火车站可以说是到罗马的第一站了。对，所以说不管你要去罗马的哪一个角落，都从特米尼火车站去会比较方便。嗯，它是个交通便、嗯、便捷的地方。嗯，对啊，便利的地方。那你如果从我们现在，我们现在如果要出发去去那那个罗马竞技场的话。就它有两种方式，你可以坐地铁，也可以坐公车。嗯，我、哦、这边地铁可以站到呢，真是太好了。对啊，虽然地铁不多，可是地铁能到就算是阿弥陀佛，比较方便啊。便啊嗯，搭乘地铁 B 线，只要坐两站，在罗马竞技场 Crosio 站下车就可以了呢。公车也有7 5号，同样在罗马竞技场站下车。其实不怕坐过头，因为随着公车驶进。你就会从看到原本电视、电影里面看到才能看到的罗马竞技场，就整座呈现在你面前，想忽视都很困难。对啊，而且大家坐公车或坐捷运，诶、欸，很大的目的地就是罗马竞技场，所以到那站很多人会下车，只要跟着大家下车就可以了呢。由于罗马竞技场属于来罗马必看的景点，所以因此呢，不管何时。等等候买票队伍有总是大排长龙，至少可能要需要等候两个小时。夏天，你排在毫无遮蔽的竞技场外面，令人汗流浃背。那边，这罗马竞技场好热啊！没有，<想>它完全是在广场，它没有任何可以遮掩的地方。对啊，大家用哎、欸，以前的既有印象知道，它是个空荡荡的广场。对啊完，完全没有任何、嗯、对啊，那个是。它好像有分两种，一个是你可以先预购票，一的排队方式，比較啊、对呀、啊，比较贵啊。一个是现场排队，嗯，可是现场排队真的排好久，两个钟头。嗯，但是你排汗流浃背的时候，但是欧洲气候比较干，所以汗仿佛都吸干了，但是觉就,就觉得好像很热，好像没有好像在流汗，那個、但是也没有真正的汗水跑出来。没有，我觉得在这边排队啊，人好像在烤焦因为好像。整个在石板上面烤一样，对啊，整个人人都要被烘干了呢。可是呢，一旦进入罗马竞技场内，石造的建筑让觉感觉让人觉得无比的清凉，一点都不燥热，真的感觉好凉哦。嗯、对呀、啊，真的很凉，也很神奇，很神奇，里面超级凉的。嗯、我们跨着石阶，一步一步登上最高点，向外看去，罗马的风景一览无遗。遥想在几世纪前，在这里日日夜夜疯狂的举办各项的竞赛、竞赛跟争斗，可以用《神鬼战士》这个电影来想象当时的盛况。嗯，对啊，那这它哎、欸，最最完整、最漂亮的建筑的时候就是《神鬼战士》那个时候。对，如今啊，虽然不复当年的盛况，我们站在遗迹上面，除了赞叹古代建筑工艺之伟大，也可以遥想当年的风采。不是，我觉得很神奇的地方，他在古罗这个古罗马竞技场里面，他的石头就是它的石材啊，就算是在大太阳底下，摸起来还是冰凉的、嗯。对啊，他们用的石材就是嗯，非常的凉爽。对啊，而且他站在那个竞技场里面，他有一个大的十字架，就是为了可能是他们是为了悼念那些枉死的。对啊，因为。在里面真的是，诶、欸，因为争斗人斗人、人斗兽这死掉的冤魂，真的说是蛮多的。这太多了。嗯。对啊，所以说，我会进去以后想到以前那个，我会觉得怕怕的。哎，其实也不会啊，但是就是很阴凉，就对对，很阴凉。不过再怎么说，虽然这样子，可是这个地方一定非去不可。嗯，对啊，因为大家对于罗马的印象就是这一栋古罗马竞技场。嗯，是啊。那接着介绍第三名，第三名也同样属于罗马帝国的奇迹，就是罗古罗马市集佛罗罗马 m r 这不，这不是一种建筑物，而是当年的一个一区最热闹的市集广场。它就是古罗马帝国的时期的那个重重要最重要的市集，它记录当时的建筑、交通跟历史。它 C 区非常的广大。嗯，对啊，而且就在罗马竞技场的旁边。首先从离罗马竞技场最远的地方开始说起。入口处呢是塞维斯凯旋门，这里是古罗马皇帝塞维斯皇帝为了庆祝战胜帕提亚人，在西元203年新建的凯旋门。比起其他建筑而言，这座凯旋门和最靠近罗马竞技场的另外一座提图凯旋门，两座凯旋门的结构可以说是非常的完整。整体的形状和巴黎的凯旋门大致类似，上面都刻有精美的浮雕来庆祝战胜。那提图凯旋门则是罗马境内最古老的凯旋门了。它是为了纪念西元七十年征服耶路撒冷的战机。塞维斯皇帝凯旋门的另外一侧是茱莉亚会堂，这座公共会堂目前只剩下柱子底部的一迹，让人猜想原本的规划该是会有多雄伟壮观。茱莉亚会堂在西元四十六年的时候由凯凯撒下令建造。设有法院、会议场所和店铺，可惜后来荒废掉。而在古罗马帝国时期十分重要的凯元老院，虽然仍然健在，不过不是当时的建筑，而是西元四世纪重建的呢。但是尽管如此，也是非常具有代表性的地方。元老院是共和时期最高的政府机关。人数在三百名左右。作为罗马的化身，像指派官员、指挥军队，或者是分配公共资源，都是元老院的职责呢。虽然元老院的外观看起来十分完整，但是大门森锁，我们就只能站在门外，遥想当年各元老们为了公共政策在里面唇枪舌战的盛况呢。元老院的隔壁是艾米利亚会堂，现在虽然只剩下断垣残壁的遗迹，不过这个地方原来的用途可是当时最重要的商业交易中心哦。想象西元前二世纪，在最热闹的罗马市中心，这座长一百公尺、宽三十公尺，大概有三分之一的台北车站这么大哦，具有三个。出入口的两层楼建筑，在古罗马的帝国的地位绝对是十分重要的。艾米利亚会堂对面是圣火真女神殿跟圣火真女之家，圣火真女就是主管火的维斯塔女神，相当于我们的灶王神、灶王爷啊，保佑住宅炉火安全的神职。罗马人对于维斯塔女神的崇敬方式表现在圣火真女神殿上，神殿上有一个有一盆火炉，火焰必须常年不灭。为表虔诚，罗马人从贵族世家中遴选六名年轻的少女作为祭师。时时刻刻注意平时的起居就在圣火真女之家。作为祭师，他们的身份地位是。因此而提高，不过呢，必须要付出代价。也就是说，身为祭司的时期，必须保持着处女之身。根据历史记载，要让花样年华的少女断绝人间的情爱，实在是太痛苦的事了。嗯，穿越过一片广大的遗迹，那就是马森奇奥皇帝教堂，它是古罗马时期最大的遗迹。也是古罗马帝国最后神殿，建于西元四世纪。最后靠近罗马竞技场那端的就是提图皇帝凯旋门，看起来是不是很眼熟呢？巴黎凯旋门就是参考它的。嗯，就是我们要再进去古那个罗马竞技场的时候看到一个凯旋门，就是提图皇帝凯旋门。嗯、那提图皇帝凯旋门是古古罗马最老的凯旋门。前面所提的塞维斯皇帝凯旋门有三个拱门，它是两个柱体，然后柱柱体上又有三个拱门，所以跟罗呃巴黎凯旋门不太像。那提图皇帝凯旋门是单拱建筑，上面的浮雕描述着战功，所以它算是巴黎凯旋门的创作灵感。老实说、啊，我觉得古罗马事迹虽然很丰富，可是其实。如果没有去过，可能会觉得它非常的，它非常的呃，就是完整。可是实际上，我们我我自己本人感觉了，到现场的时候，老师说还是觉得是在断垣残地啊。嗯，对啊，但是我们就是要遥想它是当年很很繁荣地方嘛。那既然古罗马市集在罗马竞技场的房旁边，所以哎。欸要去那边的话，就是,是跟罗马机场是一样的交通方式，你要坐 B 线地铁 B 线，或者是七十五号公车，在罗马机场站下车就可以了。古罗马基地、罗马市集算属于露天户外的建筑群，外面马路就可以看得到，不老是说进去里面，你没有稍微准备一下的话，会觉得很晒，因为它完全都没有遮蔽，而且要要逛的话，就一直走，一直走，一直走。很累，嗯，所以你要进去逛之前，你要先准备一些，也譬如说是阳伞啊，或者是些水啊，防晒用品，不然里面根本没有得遮，嗯，因为完全都是露天的，嗯，就是一直晒，一直晒，因为像我们夏天去啊，太阳真的很晒。那假如你想进一步探究里面个别的建筑特色的话，就是去必须要购买门票进去参观啊。那目前呢，古罗马市集的门票跟古罗马竞技场的。那个门票，他们是以套票的形式贩售，就是你参参观古罗马竞技场，就送你顺便看一下隔壁的古罗马市集。大家大半多半都是因为要去的古罗马竞技场，在那个才啊不看白不看白，不看才去一起,一,一起参观。其实进去里面参观，觉得还不错。能够走在古罗马时时代的经济政治权力中心，想象数千年以前人们在这里生活买卖。开会、祭祀，一切的生活重心都离不开这里。想象古代军队凯旋归国，元老们三三两两入内开会，女祭司神圣的守护圣圣火真女神殿的圣火，到一直到凯撒倒在元老院的阶梯，大喊着“吾儿，你也是吗？”脚踏在历史发生的现场，真的是十分的有感觉。对啊，这不。就不是只是哦古罗马而已，他就感觉得感觉上他整整个就是有看得到，仿佛看得到那历历史画面的样子。嗯、对啊、那個身材，那个真的是有身处在现场的感觉。但是要特别提醒的是，这里由于都是历史古迹、古代遗迹，有时候路面不见得会十分的平坦，最好要穿一双好走的鞋子。而且这里也完全没有遮蔽物，要是夏天来访的话、啊，防晒措施是一定要做好。在意大利没待几天，马上就呈现了烤焦的状态。哇，<好>那个还好，意大利人他们常常路边头不时会出现那饮水台啊。我们就可以适时的补充水分，那个那是饮水台的水是可以喝的。嗯，而且那水,水可以说是非常的冰凉，就是时要时时刻刻补充水分，要不然会脱水。对啊，另外你会提供一个小秘诀。古罗马市集的范围很大，你身在其中，你只能拍一个近距离的特写照，根本拍不到完整的那个大大部分的那个古罗马市集。那你如果想要拍到古罗马市集的一一捕捉到一个完整的古罗马的市集的样子的话，你。我们就可以去坎皮特伊奥广场，好像、嗯、这个它在那个嗯威尼斯广场旁边啊，对呀。威尼斯广場,、啊嗯啊、场就是一个圆，好像一个拱形的那个白色的建筑体，然后它的右侧它有一个阶梯可以往上爬，嗯、然爬上去的话，你就可以看得到这个坎皮特伊奥广场，那边的地势比较高，它就可以拍摄到古罗马世纪的特色建筑。我特别一提的是，坎皮特伊欧广场，它是由米开朗基罗设计的广场。你看一下地面上，它有一个十分美丽的几何图案，值得特地来此参观。嗯，先拍完坎皮特伊欧广场的、呃、那个地面图形之后，再去拍隔壁的古罗马世纪，大家可以看到全全貌了。那个地方算是俯俯视、嗯，嗯，俯视这个世纪，嗯。今天要介绍的罗马景点就到这里喽，谢谢你，乔 <Ciao>。